0: Fala pessoal, boa tarde. Estou passando aqui rapidinho para falar sobre a Lua cheia em peixes. Deixa eu fixar aqui o um comentário. Na verdade, deixar claro aí para todo mundo que entrar sobre o que estamos falando. Enquanto a galera vai entrando, deixa eu dar os recadinhos de sempre. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, segue lá no Instagram tanto para a gente poder para você ver as lives, para você ver os posts, enfim, para a gente poder interagir no Instagram. Se você está vendo em qualquer lugar, seja no Instagram, no YouTube, no podcast. Segue também lá no TikTok. Né? Agora eu estou entrando ali no TikTok. Vou fazer realmente. Vou fazer rodar aquela rede, né? Vou gravar vários vídeos de um minuto. Espero que dê certo. Então, segue lá no TikTok e também entra no grupo, no grupo do Telegram. Na verdade, é um canal do Telegram, onde eu vou compartilhando áudios sobre várias coisas. Boa tarde, Carmicita. Arroz. E eu vou compartilhando várias reflexões via áudio lá no Telegram. Eu estou aqui, inclusive, preparando a aula do curso de cristais que teremos hoje. A Carmesita está aqui. Nos veremos à noite mas realmente assim, a lua cheia foi essa madrugada e eu falei, meu, deixa eu falar, deixa eu entrar e a gente conversar um pouquinho sobre essa energia. Fiz aí né, meu resuminho rapidinho para a gente poder falar sobre essa energia, então eu vou mandar ver, todo mundo aí pode aproveitar e, e usar o dia de hoje, amanhã, essa semana, enfim, a lua estará lindíssima e todos nós poderíamos usar essa energia. Então, vamos lá. Né? Primeiramente, o que é uma lua cheia? Vale dizer, né? Porque tem gente que, de repente, está pegando esses vídeos pela primeira vez. É quando o Sol e a Lua estão em oposição. É um momento de muita força, é um momento que se pede o equilíbrio entre os dois signos em questão. Então, estamos falando do signo de Virgem, onde está o Sol, e o signo de Peixes, onde está a Lua. Temos aí, quando a gente tem uma oposição, são elementos complementares. Um complementa o outro. Ou seja, a Terra de Virgem ela é fertilizada, ela é, como pode dizer assim, ativada pela água de Peixes. Né? E a Terra de Virgem dá também, como posso dizer, a estabilidade para a Terra de Peixes. Então é um eixo, né? Virgem e Peixes é um eixo, assim como os outros signos. Temos Ares e Libra, Toro e Escorpião e assim por diante. Peixes e Virgem é um eixo que fala do servir. Né? Então a gente sabe muito bem que Peixes é aquela coisa do, do amor, do amor incondicional, do servir, da espiritualidade. Virgem também é do servir, mas o Virgem geralmente está mais ligado à matéria, ao trabalho, à realização aqui e um complementa o outro, um ajuda o outro. Tanto que sempre que você tem um signo, por exemplo, eu sou do signo de aquário, eu preciso sim buscar elementos de leão para poder complementar o meu signo. E quem é de peixes, por exemplo, tem que buscar elementos do signo de virgem para complementar o signo de peixes e vice-versa. Né? Quem é muito virginiano tem que complementar buscando os atributos de peixes. E todos nós, sem exceção, temos esses dois signos em algum lugar no mapa natal. Já adianto aqui que essa alunação está ocorrendo aos 10 graus de peixes e virgem, ou seja, o que você tiver, a casa que você tiver, 10 graus de peixes e virgem, ou por quadratura, gêmeos e sagitário, 10 graus de gêmeos e sagitário, vai ser ativada por essa lua. Então o que, que essa lua achei atrás? Né? Primeiro, quando acabou a luz, galera, meu Deus do céu. Acabou a luz. Acreditem ou não, acabou a luz, Eu já ainda bem que eu tô com uma vela aqui. Tá rodando ainda? Vocês estão me vendo? Estão ouvindo? Né? Como é que tá? O ring light tá, tá pegando aqui. Enfim, né? Vou tentar tocar live. É isso, né? A gente tá aí. Ontem eu tentei fazer uma live também, caiu aqui a internet, não, não consegui fazer. Só dá um feedback aqui me fala se vocês estão ouvindo, se, se tá rolando ainda e tá rolando aqui na escuridão. Não vou nem desligar o ring light, senão vai ficar meio estranho. Bom, enquanto vocês não falam nada, eu vou continuar falando aqui. Uma lua cheia faz o quê? É, ilumina todos os atributos daquele signo. E a gente tem, nesse momento, a lua no signo de peixes iluminada, né, totalmente iluminada. Estão ouvindo, arroa, gratidão. Coisa de louco, né? e Ainda bem que eu já estou iluminado aqui por uma vela, né? tem uma vela aqui do lado, tem aqui o computador, o ring light, vamos ver quando é que essa luz vai voltar. E ainda bem que está rolando aí no 4G, né? Então a gente tem tá nesse momento a espiritualidade extremamente ativada. Eu mesmo, quando caiu a live ontem, eu falei, meu, vou gravar o áudio no Telegram e vou meditar. Né? E fui aí fazer minhas meditações, coloquei minhas frequências e assim por diante. Hoje também já meditei de manhã, meditei na hora do almoço, então eu estou realmente sentindo muito forte essa coisa da meditação, que é do peixes. No meu caso em particular, é um pouco mais forte, por quê? Porque essa lua cheia está ativando a minha casa 12. Né? Então, para quem não viu, eu estou para fazer, aliás, amanhã, vamos ver se dá tempo de eu fazer novamente aquela live das casas, para falar da casa 10, 11, 12. E a casa 12 fala muito da espiritualidade. Então, para mim, está muito forte essa coisa da espiritualidade. Então, eu estou realmente meditando mais vezes ao dia, aproveitando essa alunação. Até porque essa lua, essa lua cheia, né, tem muito a ver com o criar, manifestar aqui na Terra. Por quê? Lembra? Peixes fala sobre a espiritualidade, peixes fala sobre os sonhos. Peixes fala sobre a parte imaterial. Quando a gente fala, por exemplo, hoje da física quântica, se sabe que tudo é energia, né? então temos aí a questão de, de poder trabalhar as frequências, as energias, e a gente sabe que, opa, voltou a luz, voltou a luz. Olha só. Então tudo é energia. Essa energia é representada pelo signo de peixes. Acho que nunca aconteceu isso em nenhum, nenhuma live, né? De repente acabou a luz, voltou a luz e então aí de novo. Então peixes traz essa energia da espiritualidade e virgem, que é o signo de terra, traz a materialização dessa espiritualidade. Então ela traz realmente a questão de materializar os seus sonhos, materializar os seus desejos. Então é muito, muito interessante, é uma lua muito legal para cocriação, né? quem está acostumado aí com esse termo de física quântica, dessas novas pesquisas, né? a gente se fala muito da cocriação porque nós somos cocriadores, né? então assim somos parte da divindade e como parte da divindade a gente cria e fez e fez a luz novamente. Ainda bem, porque hoje tem aula à noite, né? a Luciana está aqui, que vai participar da aula à noite, espero que sim, né? a Carmen também, então ainda bem que voltou essa luz, porque imagina se não tivesse luz, aí não teria como, porque o computador ele não ia funcionar direito. Mas enfim, voltando aqui, temos essa possibilidade de cocriar, né? trazer os sonhos de peixes, trazer os sonhos, a espiritualidade, a sutilidade de peixes para a matéria através da terra de virgem. Então vale muito lembrar, né, essa coisa do, quando se fala do segredo, isso ficou muito difundido aí, não é só pensar positivo, galera, não é só pensar positivo. É pensar positivo, é sentir positivo, é visualizar e é colocar a mão na massa. Não adianta a gente ficar realmente só pensando positivo, meditando, meditando, se não pegar a virgem, a energia do signo de virgem e trabalhar e colocar a mão na massa, não tem como acontecer. Então vale a pena lembrar disso, o peixe vai falar sobre a visualização e o virgem vai falar sobre colocar a mão na massa e trabalhar em cima disso. Esse momento poderoso em minha lua veio, um presente, arrou. Então aí está bem forte mesmo, pode aproveitar essa energia aí e cocriar mais fortemente ainda. E uma coisa que é interessante, né, vamos lembrar que o eixo Virgem Peixes fala sobre o servir, né, sobre servir ao próximo, servir ao mundo e assim por diante, vale muito a pena, né, isso aí a gente tem na Kabbalah, a gente tem na verdade em várias tradições que a gente realmente a gente já tem tudo, a gente já tem tudo no universo. Mas para que, que você quer aquilo que você está pedindo? Será que é só para o seu ego, é só uma coisa para você, ou você vai compartilhar com o mundo? Então uma coisa muito interessante lembrar disso, né? que muitas vezes é importante você colocar, co-criar, para você poder compartilhar, como diz a Kabbalah, né, o mantra da Kabbalah esse, receber para compartilhar. Então a gente recebe e compartilha, recebe e compartilha. Claro que você vai ter as coisas que você vai querer para você, que você vai usar, mas lembra sempre de buscar o compartilhamento, inclusive pedir nas suas visualizações, nas suas orações, enfim, no que você estiver fazendo, para que todos os seres sejam felizes. Né? Isso é parte do budismo, isso é parte de várias traduções que se preocupam com isso, né? Vamos ver, tá polêmico aqui, tá polêmico. Vamos ver se eu vou conseguir levar essa live até o final. E esse eixo, o né, Virgem, principalmente, fala muito sobre o autodesenvolvimento. Então o Sol está em Virgem, Mercúrio está em Virgem, trazendo essa possibilidade, essa iluminação para a gente poder melhorar. Ou seja, aprender, olhar para os nossos, né, as nossas sombras, a coisa que a gente precisa trabalhar, porque Virgem fala muito sobre a, o autodesenvolvimento. Lembrando que ele é o último signo da linha individual, depois de Virgem vem Libra, a partir de Libra começamos a trabalhar para o coletivo. Então esse momento de Sol em Virgem, e agora com a lua cheia né, que está acontecendo, é muito legal para a gente olhar o que, que a gente pode melhorar na gente mesmo, o que, que tem que de repente melhorar, podem surgir sombras, podem surgir questões aí para serem trabalhadas, e é um momento muito legal para isso. Até porque nessa alunação, agora a gente já começa a falar... Sobre os aspectos que estão sendo feitos. né? O primeiro aspecto que chama muita atenção, e eu vou colocar a fotinho dessa, desse mapa para quem quiser analisar, para quem gosta de olhar o mapa também. Eu sei que tem muita gente aqui que já é astrólogo, já estuda, enfim. Então eu vou colocar ali. Duque não derruba esse celular, porque o Duque está aqui do lado. Ele é um cachorro grandão e ele é meio estabanado. Urano. Urano, planeta da individuação, planeta da libertação, planeta dos insights, está participando fortemente dessa lua cheia e de forma muito positiva, porque ele está fazendo. Um trígono com o Sol, trígono é aquele aspecto de bênção, e ele está fazendo um sexo com a Lua, que também é aquele aspecto fluente, onde os, os, os elementos se ajudam. Então a gente tem uma participação muito forte do elemento Terra, porque o Urano está em Touro, né? o Sol em Virgem, mais a água de peixes que vem né, molhar tudo isso e vem fertilizar toda essa Terra. Então o Urano está realmente mandando as bênçãos dele para a participação. Olá, Bárbara, seja bem-vinda. Para a libertação. Então o Urano ele vai te mostrar... né o que que você realmente precisa fazer para se libertar, para poder co-criar aquilo que você quer criar? isso é um ponto importante. O que de repente está bloqueando? E o que que você pode pensar de diferente? Então eu até citei, eu fiz uma live agora com a, com a Tamara de manhã, né? Eu falei de alguns processos que eu tô passando e eu falei, meu, eu quero fazer diferente, eu quero que seja de forma diferente, não precisa ser igual a todo mundo. Porque Urano e Saturno, eu estava até lendo um livro aqui do Alexandre Rupert, se não me engano... Que são ciclos astrológicos... E ele vai falando também sobre a dança de Urano e Saturno. Saturno é aquele que mantém o conservadorismo. É aquele que é mais rígido, é aquele que é mais fechado. Urano, que é o próximo planeta... Né? Depois tem Saturno, tem Quíron, depois tem Urano... Urano é aquele que vem libertar, que vem quebrar os paradigmas. Que vem quebrar aquilo que está estabelecido. Então Urano, ele pede para que seja diferente. Ele fala que pode ser diferente, que é bom que seja diferente... E Urano, bem utilizado, ele traz grandes intuições. Então é aquela coisa, você pode ter ideias, você pode ter ideias para o seu trabalho, você pode ter ideias para aquilo que você quer realizar, né, para os seus projetos. Saiba que está rolando uma forcinha de Urano aí, muito forte, muito bacana, para se trabalhar. Além disso, a gente tem aqui um contato de Mercúrio, Mercúrio está em Virgem, então a nossa energia do pensamento, da comunicação, está no signo de Virgem, que é aquele signo mais terreno, um signo muito bom para trabalho um signo muito bom para detalhes para olhar aquilo que precisa ser olhado e melhorado né? o Mercúrio está ali e ele está fazendo também aspectos benéficos né? um trígono com Plutão e um sexto com Vênus eu estou olhando aqui no mapa, está né? aqui do ladinho um mapa para a gente poder trabalhar novamente, né? Plutão é aquele que fala sobre a transformação, é aquele que leva a gente para o submundo, para o Hades então é um momento que a gente pode realmente olhar no nosso inconsciente profundo aquilo que tem que ser melhorado aquilo que tem que ser transformado né? e discernimento é uma palavra virginiana que a Clau trouxe aqui agora. Então, assim, é aquele, aquela análise que a gente pode fazer na gente. Lembrando que o Plutão está em Capricórnio, ele fica muito tempo né, em cada signo, então ele já está em Capricórnio há um bom tempo, mas o Plutão ele sempre vai trazer aquela questão da transformação, de você poder fazer uma alquimia, se transformar. E o sexo com Vênus, Vênus que está ali no final de Câncer, já vai entrar em Leão né, dentro de pouco tempo, vem falar sobre os prazeres, né? sobre a questão do relacionamento, dos prazeres. Então, é um momento muito bom para você poder tanto trabalhar relacionamentos, né? rever relacionamentos. Sempre tem várias janelas astrológicas né? que envolvem Vênus, envolve os luminares, e assim por diante, que é interessante a gente poder trabalhar relacionamento. E também, nesse momento, o que eu traria? Né? O prazer. É muito importante você lembrar que a sua missão de vida, aquilo que você veio fazer, envolve ter prazer. Não tem jeito. Né? Tudo que a gente faz com prazer, a gente faz mais bem feito a gente faz melhor, né? desgasta menos a gente para poder fazer. Então é um ponto importante. Será que hoje você, novamente quando a gente falar das casas astrológicas novamente, meio do céu, né? casa 10, casa 11, casa 12, será que na sua carreira, na sua missão de vida, você está tendo prazer? Você tem prazer no dia a dia? É um momento muito interessante para poder pensar sobre isso, porque é, muitas vezes você tem que reconhecer né, o prazer. Eu, como eu falei, a nossa missão envolve coisas que, nem tudo são prazeres, nem tudo são flores. né Tem coisas que são mais burocráticas, coisas que são mais chatas, mas realmente a gente precisa né, fazer essas coisas. Mas, no geral, a gente tem que ter mais prazer, né? a gente tem que ter prazer na vida. Tem uma pergunta aqui, escorpião, escorpião são sexuais? Escorpião, o signo de escorpião rege a sexualidade, sim, né? mas tem que olhar o mapa inteiro. Né? Então, sim, geralmente escorpião fala da energia da sexualidade, escorpião, Plutão, Marte, Casa 8, vai falar sobre essa energia mas depende muito de cada um, né? depende da pessoa. Lembrando que todo mundo tem escorpião no mapa em algum lugar, eu mesmo sou aquariano, mas tenho três planetas em escorpião, então eu tenho que olhar o mapa como um todo para ver a pessoa. E geralmente quando a gente vai olhar a sexualidade, a gente olha o Marte no mapa, né? então o Marte ele pode estar em algum signo, alguma casa, fazendo aspectos, a gente sempre olha ali o Marte para falar sobre libido, sexualidade, junto com o Vênus, que é relacionamento, e assim por diante. E falando no Marte, né, no, no, no cara bravo aí que tá em Ares já faz um tempo, vai ficar retrógrado agora, no dia 9, se eu não me engano. Ou seja, Marte tá causando aí, né, Marte tá causando bastante. Ele tá numa quadratura bem forte, né, numa grande quadratura, na verdade, chamada T-square, entre Saturno e com Vênus. Ou seja, ele tá num conflito ali com Vênus. Né, e está em conflito também com Saturno. Então, os relacionamentos podem trazer aí conflitos, né? lembrando que essa lunação, ela tem aí, ela não é uma lunação de lua nova, mas ela culmina uma energia que veio da lua nova, e ela vale por um tempo, né? ela vale aí pelo menos pelos próximos 15 dias, até formar a próxima lua nova, e a gente tem aí esse conflito de relacionamento. Então, vale sempre a pena falar, é muito bom você verificar como é que estão sua vida afetiva, o seu relacionamento, se começar a surgir desavenças, brigas e coisas do tipo, lembra que Mercúrio, que é o planeta da comunicação, está falando bem com Vênus e está falando bem com Plutão. Ou seja, muitas vezes o conflito do relacionamento vem de alguma questão que tem que ser trabalhada na comunicação entre os parceiros e assim por diante. Lembrando que relacionamento também não é só relacionamento afetivo, mas pode ser sociedade, pode ser parcerias e assim por diante. Então, essa tensão, ela traz aí uma coisa que a gente tem que realmente... Olhar, ficar atento, mas como sempre falo, né? Toda grande quadratura, toda quadratura, oposição, enfim, o, os pontos que são tidos como negativos na astrologia eles também são oportunidades. Então, assim, é uma oportunidade de trazer aquela energia, aquela força, né? Para você poder cortar aquilo que não serve mais. Até porque quando Marte ficar retrógrado, ele vai pedir revisão, né? De tudo isso, de tudo isso que tem tá acontecido sobre os assuntos de Marte na sua vida. Então, já fica a dica pegando. O assunto dessa Lua, onde você tem o signo de Ares, o terceiro decanato, do terceiro para o segundo decanato, é onde está Marte passando, é onde ele vai fazer aquela retrogradação, e fazer aquela revisão. Então, depois eu posso fazer live sobre isso, algum áudio no Telegram, para falar mais sobre o Marte retrógrado. né? Eu já falei um pouquinho em outras lives, mas vale a pena sempre estar tá falando. Então, é um ponto que vai ser realmente trabalhado. né? que mais que a gente pode falar aqui? Bom, uma coisa que é interessante, que eu fiz hoje, né? eu fiz uma meditação, Quis tirar né, uma, 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 uma carta do tarot especificamente para esse momento. Né, e me veio aí a carta da Imperatriz, que eu vou mostrar aqui para vocês. Nessa né, carta maravilhosa, o ringlate dá uma. aqui, ó, Aí dá para vocês verem. Eu gosto muito de mostrar a carta, porque a carta ela traz imagens simbólicas, imagens arquetípicas que falam com o nosso inconsciente. Eu acho muito, muito legal. Eu já fiz um vídeo rápido né, lá no TikTok, já gravei um áudio no Telegram e vale a pena falar dela aqui também porque ela está participando, pelo menos na minha energia, ela está participando dessa lua. Olha lá, a Cláudia viu no TikTok, a Ro. Bora para o TikTok, galera. Eu quero ver se eu consigo fazer com que aquela rede fique bacana. Vamos ver se eu consigo me, me adaptar aos vídeos de um minuto, porque eu estou falando, 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 de repente já passou um minuto. Mas eu vou dar um jeito de condensar e trazer um material bacana ali dentro de um minuto. Então essa carta aqui, ela traz muito a questão da fertilidade, da criatividade, da criação. Então, olha que interessante, a gente está numa lua extremamente fértil, né? temos aí peixes e virgem, sonhos sendo materializados, sonhos sendo realizados, e sai aí a carta da Imperatriz, que fala sobre o feminino sagrado, fala sobre a Mãe Terra e fala sobre criatividade. Ou seja, eu até mostrei o simbolismo, a gente vai olhando, né? todo mundo tem que olhar esse simbolismo e o seu inconsciente vai interpretar muita coisa aqui. Mas olha a posição do braço da Imperatriz, né? Dentro do tarô, tradicionalmente se fala né, que quando sai imperatriz, está falando sobre gravidez, né, pode indicar uma gravidez, essas coisas desse tipo. É, eu trabalho mais com a linha do autoconhecimento, mas quem trabalha com tarô para adivinhar futuro, para previsão, quando sai imperatriz, dependendo de onde sair, ela pode representar aí gravidez. Mas olha aqui que interessante, né? ela não está segurando nada, ela só está com um movimento, ou seja, como se ela estivesse segurando realmente um bebê, alguma coisa, porque ela fala da criação. Esse baralho, esse, esse deck aqui é do Aleister Crowley, né, do Tarot de Tote. Então ele traz todo esse simbolismo cabalístico, astrológico, magístico e assim por diante. Eu gosto muito desse tarot, principalmente para a parte de rituais e magia. Né? Você pode, com o tarot, fazer uma meditação, ficar olhando, fazer um trataka, né Quem está no curso de cristal sabe o que é o trátaca. Olhando para essa imagem e conversar, conversar com essa imagem. Enfim, é muito interessante. Então fica a dica para usar o arcano da imperatriz, que é a criatividade. Lembrando que a criatividade é uma energia feminina. Né? E energia feminina que vem do útero né? Mulheres, por exemplo, podem ter muita criatividade Se ativarem o útero né? Se usarem essa energia O homem também tem, obviamente, também tem uma energia criativa para ser ativada é Onde eu comprei, se eu não me engano Eu, comprei, eu tenho dois, né? eu tenho um pequenininho Que é o que eu uso para jogo E tenho esse grandão Eu acho que eu comprei na, na, na Saraiva, se eu não me engano né? Mas ele é gringo, né? ele vem de fora Ele tem até uma qualidade muito boa né? Ele vem lá de, de fora é da US Games, se eu não me engano, né? a fabricante Então fica a dica aí Da carta da Imperatriz Aliás, se você gosta de tarô fica acompanhando lá no Telegram, no Instagram, no TikTok, enfim, porque eu quero conversar, tra trazer cada vez mais sobre o tarô né? Eu estou querendo até fazer algum esquema de atendimento. Eu estou pensando numa coisa bem interessante. Primeiro, fazer um atendimento menor, só sobre, só com tarot terapêutico, porque hoje o meu atendimento ele é longo, ele demora cerca de duas horas, né? É, eu separo uma hora e meia, mas geralmente vai para duas horas. Então a gente realmente faz aí um, um atendimento bem profundo. Mas eu estou pensando em fazer um atendimento só do tarô terapêutico, mais rápido, num né, valor mais acessível, num valor mais barato. E também estou pensando em fazer um combo para quem faz o atendimento mais longo, depois fazer um retorno só com tarot. tarô. A Luciana perguntou, posso usar o trataka para consagrar minhas cartas do tarô? Pode, na verdade o Trataca ele vai te ajudar, né, que é uma meditação, uma concentração, vai te ajudar a se conectar com a carta, né, com a energia da carta. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, pode dormir com a carta, o meditar com a carta, enfim, muita coisa dá para fazer. Elas são imagens simbólicas, imagens mágicas fortíssimas, né? Então pode sim. Mas a consagração é aquela coisa, né? Por exemplo, hoje essa lua, para quem tem tarô, para quem quiser consagrar, é uma ótima janela, porque estamos aí numa lua de peixes, lua cheia, né? E com um aspecto positivo com urano, bem lembrado. Para quem quiser realmente consagrar objetos mágicos, principalmente tarô, essas coisas, estamos numa lua bem bacana. Para ir terminando, citar o assunto da Casa 12 também, né? Ele fala muito sobre essa questão do, do, do inconsciente, né? Da espiritualidade. Pra gente poder ir terminando, deixa eu falar sobre algumas pedrinhas, né? Alguma, uma eu já falei, já fiz um, um vídeo ali no TikTok e compartilhei aqui no Telegram, que são pedrinhas que você pode utilizar, claro que para quem tem, né? É, para quem já tem pedras, para quem já utiliza, ouça suas pedras. Então, vai lá no seu cantinho de pedras ali e pergunta qual que quer trabalhar com você nesse momento. Eu tô dando algumas dicas por conta dado o conhecimento de cada pedra. Então, por exemplo, uma pedra muito ligada a peixes é a ametista, né? então você pode usar ametista para se conectar com a espiritualidade, com os sonhos, com o mundo dos sonhos, né? da criatividade. E uma pedra ligada aí a Virgem, energia mais terrena, pode ser o quartzo verde. Então, ambas pedras são da mesma família. Né? Olha o fogo sendo refletido aqui nas pedras, o fogo aqui do, que está aqui do lado. Então, é uma duplinha muito legal para você usar nesse momento para quê? Para sonhar e criar. Inclusive, o quartzo verde ele é uma pedra também de prosperidade, também uma pedra de abundância, ligada a Vênus, né? ligada à sorte e assim por diante. É uma duplinha. E essas pedras são legais porque é uma pedra, são pedras muito comuns. É muito provável que você tenha na sua casa essas duas pedras. A metista mais clara ou mais escura? Olha, geralmente, para a espiritualidade, é a mais clara, mas vai da que você gostar. Né? A, lembra? A mais escura está mais ligada a Plutão. A mais clara está ligada a Júpiter e Júpiter é o regente de peixes. Mas aí vai do que você sentir. Bom, vamos lá. Outra pedra que é interessante, eu não sei se vai dar tempo de fazer o um vídeo para o TikTok, mas para quem está aqui na live, já fica a dica dessas pedras. Que é a água marinha, né, que é uma pedra também muito ligada a peixes, ao mundo dos sonhos, à mediunidade, à conexão espiritual. E a esmeralda, né, que é uma pedra mais ligada ao plano terreno, mas também super magística, super da magia. Uma pedra muito ligada aí. Olha que interessante, né? A pedra esmeralda tem a ver com a tábua da esmeralda. Que foi onde Hermes Trimegistus deixou os ensinamentos herméticos. Né? E Hermes né, tem a ver com Hermes Trimegistos, que é o deus Hermes a é Mercúrio, que é o regente de Virgem. Então é o magista. Né? Então olha que interessante essa união da Água Marinha e da Esmeralda, que são pedras da mesma família. Para quem fez o curso comigo sabe já. Na água marinha, a marinha é um berilo azul e esmeralda é um berilo verde. Duas pedrinhas muito interessantes para cocriação, co-criação, que você pode utilizar também. E por último, né, a última pedrinha que eu posso indicar, que é uma pedra bem interessante, Crisocola. Né, crisocola que ela por si ela tem uma energia muito. É uma energia da deusa, do feminino, e ela tem uma energia muito interessante de trazer aquilo que está no céu para a terra. De materialização, de conexão entre céu e terra. Então é uma pedra bem interessante para poder utilizar também para quem quiser. Dicas, né? Mas novamente, se você já usa cristais, se você já tem aí. Um, um, um lugarzinho, uma caixinha de cristais, uma penteadeira de cristais, enfim, olha para eles e pergunta qual que você quer utilizar. Turmalina Verde é maravilhosa, por exemplo, está ligada à energia de virgem, também de materialização, da prosperidade da natureza, é bem interessante. Né? Se você sentiu, lembra que as pedras falam com a gente. Se a gente se permitir ouvir, a pedra vai chamar a gente. Tipo, ela, eu me use, eu quero, eu quero ir com você hoje. Né? Trabalhe isso. Para a gente finalizar, vale muito a pena fazer... O, o ritual do arrependimento budista, né, para quem está ligado nessa energia de limpeza de karma, está né, lá no meu site, tem lá o poema do arrependimento. Também a oração original do Ho'oponopono, que é aquela oração maior. Né, o Ho'oponopono está muito sempre na minha vida, sempre, sempre na minha vida. falar um pouco mais devagar, deixa eu falar um pouco mais devagar, é que eu sou meio acelerado mesmo, é, eu acho que ela é espanhola, ou alguma coisa que fala espanhol, deixa eu falar um pouco mais devagar. Mas o Ho'oponopono é bem interessante você fazer, tem aquela oração é, original, aquela oração maior, pode ser interessante fazer, e também fazer o roponopono direto, né? isso aí é uma coisa que é interessante. Façam visualizações, né? visualização criativa, que é uma técnica milenária, uma técnica da magia, que o Jung trouxe muito, né? o Jung trouxe o conceito para a terapia, chamado de visualização criativa, que a gente pode fazer, a Kau tem um roponopono tatuado. Estou com o Unyag de jaspe vermelho, o que acha? Eu acho bacana, é uma pedra muito forte de enraizamento, né? uma pedra de força, se ela te chamou, manda ver lembrando que a energia de virgem ela pede realmente a mão na massa né? ela pede que a gente trabalhe aqui no plano físico é a energia de aterramento né lembra peixes é super espiritual virgem ele é, ele traz para a terra né ele a terra gente eu gosto que você fala rápido sou ares a ares é super rápido ares marte tudo isso mas galera é isso então fica a dica aí do roupa no pão fica a dica aí do ritual do arrependimento de visualizações façam muitas visualizações as meditações que vocês gostarem né aquilo que você realmente sentir que é interessante nesse momento, se tiver o céu claro, olhe para a lua, ela vai estar tá linda, né? ela estava já linda ontem, eu acordei, eu acordo bem cedo, né? eu acordo 5 horas da manhã, já vi, ela estava lindíssima no céu antes do nascer do sol, ela né? estava maravilhosa, hoje ela estará também, porque ela está super cheia, né? a lua cheia, até para vocês saberem, né? ela aconteceu aqui no Brasil, se não me engano, 2h30 da madrugada, está né? aqui, 12 h 21 da madrugada, 12 h 21 e 59, um praticamente 2h30 da madrugada foi a formação da lua cheia, e ela ainda está cheia, né? ela ainda está em peixes, que aliás, deixa eu ver onde é que ela está agora, ela está exatamente alinhada com o Netuno. Né? Então ela está a 18 graus de peixes, e Netuno está a 19 graus de peixes. Então, esse momento, nós, eu, Luciana, Carmen, se ela ainda estiver aqui, a gente vai estar na aula. Né? Mas na hora que eu terminar a aula, com certeza eu vou me conectar com a Lua, vou ver essa coisa maravilhosa que vai estar ali. Mas você aproveite... Né? Aproveita para chegar à noite e se conectar com essa energia. Olhe para a lua. Vou dar uma dica. Tá? Vou dar uma dica que isso é uma dica de magia. Se você conhece algum sigilo, algum símbolo mágico, começou faz um tempinho já está determinando, mas ela vai ficar salva. Algum símbolo mágico é uma coisa muito interessante. Você pode olhar para a lua. A lua cheia aquele espelho. Lembre que eu sempre falo dentro das tradições, nada chega na Terra se não passar pela lua. A lua é o sentimento, a lua é o emocional. Eu, por exemplo, gosto muito da runa ferru, quando a gente fala de prosperidade, por exemplo, Ferru é uma runa muito utilizada. E ela tem um símbolo, né? é um símbolo simples até de visualizar. Eu já treinei muito a visualização dessa runa. Então, quando eu olho a lua cheia, eu visualizo esse símbolo é como se fosse tatuado na lua. Né? E você pode usar qualquer símbolo. Você pode usar o on, você pode usar um símbolo que você sentir alguma coisa escrita, enfim. Uma coisa muito interessante, por quê? Porque você pode olhar na lua e colocar esse símbolo para que a lua mande aquela energia... Né, ampliando aquele símbolo. Então imagina quando eu olho para lá e vejo o ferru, você realmente amplia a energia desse símbolo por conta da luz da lua. Galera é isso, vou ficando por aqui. Muita gratidão aí para quem acompanhou. Né, se você gostou, lembra acompanha lá no Telegram, acompanha lá enfim nos canais, no, no TikTok, né? O TikTok vamos fazer ele crescer. Muita gratidão na Master Um beijão para vocês.